0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Eu sou o Felipe Fernandes, eu apresento esse podcast com o Caio Emanuel. E aí, Caio, tudo bem?
1: Olá, gente! Tudo bom? Finalmente, nosso episódio sobre o bueiro da Shimmer.
0: <risos> Exatamente. E hoje a Júlia tá de folga, não tá aqui com a gente, mas vai ser um episódio super legal, porque a gente vai falar sobre luta livre dependente, mas mais especificamente sobre a Shimmer, o impacto que essa empresa teve no cenário atual. E pra conversar com a gente, nós vamos receber o Fernando Borsarini. Vai ser uma conversa bem legal, a gente espera que vocês gostem. Vamos juntos nessa. Bom, gente, como eu disse na abertura, hoje a Júlia não tá aqui com a gente, ela tá de folga, <risos> mas se você estiver com saudades aí da doce voz da nossa querida amiga, ela participou essa semana lá do podcast Mesa Quadrada do Wrestle Manicos, que é comandado pela maravilhosa Ana DeMarco, e nesse podcast elas falaram sobre o Money in the Bank 2021, tudo que aconteceu... Também comentaram sobre o casting da, da Nick Cross, agora Nick Ash né? E enfim, então pra quem queria saber se a gente iria produzir alguma coisa aí sobre o Money in The Bank desse ano, vai lá no Wrestle a gente assina embaixo em todas as opiniões. Tá um episódio super completo, super legal, elas arrasaram. E aí é isso.
2: So, We'll go down in history. Tonight is the debut show of Shimmer women's athletes. Heart, soul, body, mind, spirit, blood. Every single one of us take this seriously. We eat this business, we breathe this business, we live this business. this is our life. This is our soul. And we've proven tonight that American Joshi is absolutely possible.:
0: E com essa introdução maravilhosa aí na voz da Alison Danger, a gente inicia esse episódio para falar sobre a Shimmer. Mas para quem não tá muito por dentro, o que é a Shimmer, né? A Shimmer é uma empresa de luta livre americana, é só de wrestling feminino. Ela foi fundada pelo David Prasic, né? Que era um produtor de wrestling indie da época, trabalhou na Ring of Honor. Ele conhecia muita gente, né? Tanto dos Estados Unidos quanto de fora, vários talentos. E ele convidou a Alison Danger, que é a lutadora aqui que falou na nossa abertura. Ela lutava, trabalhava na Ring of Honor também. E aí, eles se juntaram para produzir um evento só de luta livre feminina. E aí, o show aconteceu ali no Burry Nigos Club, que é um clube super pequenininho. É, na plateia, só tinha 70 pessoas. E no card, a gente tinha grandes nomes hoje em dia, né? Que na época não tinham tanta projeção assim. Como Beth Phoenix, Mercedes Martinez, Taylor Wilde, Sarah Del Rey... E por aí vai. E aí, nos comentários, era legal que eles fizeram questão de não fazer referência a nenhum show futuro, porque eles não sabiam se aquilo ia dar certo. No fim das contas, eles estão em atividade até hoje e se tornaram, talvez, a empresa mais influente de luta livre feminina nos Estados Unidos. E aí, para conversar sobre esse assunto com a gente hoje, eu e o Caio, a gente convidou o Fernando Borsarini, que é um super amigo nosso, que, enfim, acompanhou muito de perto esse... Essa ascensão da chimero o boom da Shimmer, de vários lutadores que participaram ali do elenco deles. E que já participou aqui do podcast também, falando sobre Stardom. Então, Fer seja bem-vindo de novo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dá oi pra galera que tá ouvindo a gente.
2: Oi, gente. Obrigado por me convidarem de novo. Então, oi pra todo mundo. Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiveram ouvindo.
1: É isso. <risos> bem-vindo, Fer Finalmente, gravando juntos. O Fernando participou, né? Pra quem não ouviu do nosso episódio sobre o Tokyo Dream Cinderella da Stardom. Então tá sendo um prazer, amigo, gravar contigo. Que seja a primeira de muitas.
2: A segunda de muitas, né, amigo?
1: A primeira <risos> de muitas comigo.
2: Ah, entendi, entendi. <risos> Exatamente. Bom,
0: gente, é... e aí para começar esse assunto, falando um pouco sobre a Shimber e tal, a gente queria ouvir um pouco de vocês, sobre a relação de vocês, né, com, com a Shimber e com todo o produto deles. A gente começou a assistir mais ou menos na mesma época, né? É, e aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco de quais foram as primeiras impressões, o que, que chamou a atenção, né? As primeiras lutadoras em assim, que vocês ficaram apaixonados. E aí eu queria começar com você, Fê, porque eu sei que você também tem uma ótima história para contar, porque você viu a Shimmer ao vivo, né? Então, conta aí um pouco pra gente qual que é a tua relação com eles. Pois é.
2: Eu comecei a assistir a Shimmer por necessidade, acho como todo mundo que gosta de luta livre feminina, né? Porque na época que a Shimmer bombava, no começo da Shimmer mesmo, a gente não tinha muitas opções de como assistir luta livre feminina americana. Acho que a única coisa que existia era de qualidade mesmo, era a Shimmer. E tinha as divas da WWE, que na verdade tinham muitas minas que lutavam bem também, mas que não, não tinham tempo para se desenvolver, não tinham tempo de tela. E a mesma coisa na TNA. A TNA ainda tinha as knockouts que lutavam, lutavam bem também, tinha um tempo maior mas eram sempre secundárias perto dos caras, né? Isso em toda a federação até hoje, elas ainda são secundárias perto do outro livre masculina. E na Shimmer era um lugar que elas tinham para brilhar com todo o potencial, da mesma forma que acontece no Japão tudo mais. Porque ali elas têm um belt um belt mundial que leva as menos no meio tem o belt dupla duplas pra elas se desenvolverem nesse sentido também, e não tem uma competição com outras com outras partes do show, como se fosse um side show ali, só por elas serem mulheres. E aí eu comecei a assistir por causa disso, depois que eu comecei a assistir, me apaixonei por várias lutadoras, a Sarah Ray é uma das minhas lutadoras favoritas até hoje, e é, eu gostei tanto que até quando eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, eu escolhi ir para Chicago, porque era o lugar que eu sabia que ia ter show da Shimmer, ia ter na época que eu ia, então eu falei, putz, é a minha única oportunidade que eu vou ter de ver essas lutadoras que eu já gostava, de ver outras lutadoras também que... do Japão também que eu já gostava, porque... Porque eles traziam lutadoras do mundo todo, por serem shows que aconteciam com uma periodicidade um pouco distante, um dos outros, tudo mais. Eles conseguiam trazer lutadoras grandes do Japão, lutadoras grandes da Austrália, lutadoras grandes de, de todo lugar do mundo. Então, eu, foi a minha porta de entrada para começar a gostar mais de Joshi Rezo, de começar a entender quem, são, quem eram as lutadoras de lá, entender as cenas de vários lugares do mundo, e foi a oportunidade que eu tive de ver isso ao vivo. E eu, na, na, nos shows que eu vi gravarem ali, eu vi a ricardo Shida, que agora tá na AEW, a própria cheerleader Melissa também, que foi campeã deles, Lufisto, Mercedes Martínez, todo mundo que agora é mais conhecido, assim, tava se criando lá naquela época.
1: Você viu a Asuka, né?
2: Eu vi a Asuka também. Perfeita. Eu também teria ramada, mas infelizmente, quando eu tava na fila pra entrar no, no show, eles avisaram que ela não ia conseguir chegar lá. Vinha do México, na época, e ela tinha sido barrada na fronteira. Pronto, gente. sim Coitada. ver a, a rainha Yaku Que eu também já tinha visto na TNA e gostava bastante.
0: Sim. É... E como que era o clima, assim? Porque uma coisa que eu sempre gostei muito da Shimmer, talvez o Caio concorde comigo também, é essa atmosfera de você ter ali, tipo, uma galera que curte muito, né? O wrestling feminino, tipo... Fãs que vinham de outros continentes, sabe? Tinha uma galera que vinha da Europa pra assistir os shows da Shimmer, né?
1: Energia incrível. Porque como você falou, os
0: shows aconteciam com menos frequência. Então, a galera investia mesmo, né? E como que era essa atmosfera? Porque era super pequenininho, mas... Todo mundo que tava ali tava muito
2: empolgado, né? Sim, é... Ele pare... Na verdade, no vídeo, ele parece um pouco menor do que ele é, de fato, o local ali. Mas, todo mundo... Tipo, tem uma galera que gostava de Josh Proreso, que ele se isolavam ali num grupinho, levava aqueles flyers <risos> gigantescos que eles têm é, ficavam ali jogando streamers que é aquelas fitinhas que jogam no ringue quando lutadoras japonesas entram o pessoal assim, maravilha. super empolgado sempre que aparecia, sempre que tinha algum spot, era geral vibrando nunca tinha aquele momento constrangedor que às vezes acontece em, uma, em algumas lutas de ter um spot grande e não ter reação de ninguém, o pessoal tava sempre pegando fogo ali maravilha Caio,
0: conta um pouquinho pra gente como que foi pra você, porque a gente não teve, né, nem de perto essa, 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 essa camada chique aí, né, de Fantastime que vai lá assistir ao vivo. <risos> Mas a gente também se envolveu bastante, né, conta aí como é que foi pra você.
1: Exato, eu vou pegar o gancho no que o Fernando falou, na verdade, e vou concordar com ele, né. Eu acho que nós que curtimos essa vibe do circuito independente feminino aí por volta de… De 2011, 2010, e uh, até atualmente, né? nós continuamos assistindo algumas coisas, uh, foi totalmente por necessidade. né? Nessa época, se nós olhamos para WWE e para TNA, que já fazia alguma coisinha mais além, uma letter Match, uma cage Match, uh, mas mesmo assim era restrito, nós não temos o um contato com o wrestling tão forte como nós temos na Shimmer, como nós tínhamos na Shimmer. Sim. Né? Como o Fernando falou. As lutas eram totalmente intensas. Nós não víamos lutas com 15 minutos. Isso jamais existiria na WWE. Né? Com, com golpes extremamente fortes e lutadoras de um porte totalmente excelente. Sarah The Ray, líder Melissa, a Amazing Kong, que é a Sam Kong da TNA, que eu já acompanhava né, na TNA. E fiquei mais apaixonada ainda por ela na Shimmer. Então, é um contato com wrestling muito, muito puro. E, uhum. é, e quando que eu falo wrestling, é o wrestling-wrestling mesmo. Porque pensa assim, gente. A WWE, para fazer um show atrativo, eles utilizam de diversas ferramentas. Eles utilizam do personagem, da, da entrada, do estádio. Criam todo aquele entretenimento. Na Shimmer, gente, não tem nem storyline direito. Essa storyline que a gente tem na, na WWE, ela acontece, mas ela é muito restrita. Por quê? Pra quem não sabe, a Shimmer, ela gravava... Ela fazia gravações de final de semana. E por final de semana, ela gravava quatro shows. Eram dois no sábado, dois no domingo. E esse pacotinho de gravações, ele acontecia um mês. Depois o outro acontecia. Depois de quanto, gente? Uns um, um seis meses depois? Acho que seis meses, é. Né? É, tinham, tipo, uh, praticamente oito gravações por, por ano, né? E essas gravações, elas eram lançadas em DVDs. Na época, que você comprava o DVD e a gente tinha que passar mó perrengue para baixar. Essa gravação. Então, como, como eles se sustentavam né, de conteúdo? Era simplesmente o wrestling. Era uhum. o wrestling. Eles tinham ali aquele elenco que a gente ficava ansioso para a próxima edição para saber qual lutadora ia sair contra qual lutadora. A gente não queria ver a história. A gente queria ver a química que Fulana ia ter no ringue com Ciclana. Uhum. Porque era isso que era apreciado: era o ringue, era a luta. Era o, era o wrestling puro, assim, o mais puro dos wrestling que eu já assisti. Então, conheci ali por volta de 2011, me apaixonei. Acho que, como todos vocês, como todos que, a, que acompanharam também, ficamos hoje muito felizes com, a, com as lutadoras que, que conseguem ter um futuro, uma carreira muito sólida, como a Paige, que era a Brittany Knight, a Ember Moon, que é a Fina, a própria... A própria asca que era cana Então, é um mundo muito legal, assim. Que pra quem não conhece, quem não conheceu, assistam. Você tem um contato com o Wrestling de, de perfeita qualidade. Assim, o melhor que você vai conseguir encontrar por aí.
0: Sem dúvida. É, o, eu, eu também… Era o que eu mais gostava, isso que você falou, né. Tipo, eu ficava ansioso pra ver as lutas mesmo. E eu achava muito legal a forma como eles construíam as histórias mesmo, né. Porque é o que você falou, não tinha toda aquela coisa melodramática e com promos e backstages e não sei o quê. Não, era tudo no ringue. E foi também como eu aprendi muito sobre o wrestling, né, assistindo elas, né. É como a gente vai criando um pouco também as nossas referências e tudo do que, que a gente gosta, do que, que a gente vai assistir dali pra frente. Porque é esse contato que o Caio falou, né, com história contada dentro do ringue. Elas tinham ali umas entrevistas ou outras feitas no, nos backstages antes das lutas. Que é até uma, uma referência, uma inspiração mesmo dos formatos japoneses e tal. Mas era tudo no ringue, né? É, eu sempre fui muito apaixonado e eu tenho um pouco essa tendência de me envolver demais da conta, né? Quando eu cismo com uma coisa. E na época eu queria muito falar de Shimmer com outras pessoas. A gente falava muito entre a gente, mas eu queria muito falar com outras pessoas. E aí eu acabei criando um grupo no Facebook da, da Shimmer. É, pra discutir com outros fãs e tal, comecei a divulgar. E, e aí foi entrando uma pessoa, duas, aí 20 membros, 40 membros. E aí quando eu vi, as lutadoras da Chimera estavam lá no grupo, o negócio cresceu muito e foi muito legal, porque a gente acabou criando aquela comunidade ali. O Fernando o Caio também faziam parte. E era muito legal porque a gente interagia com os lutadores, a gente tirava dúvidas e criava-se toda essa expectativa, né, pro, pro, pros eventos, enfim. E aí o David Prasek, né, que era o fundador e o produtor do, da Shimmer, ele entrou em contato comigo, pediu pra ser moderador do grupo, amo. E depois ele me deu um golpe, porque eu, eu, eu deletei o Facebook uma época e ele ficou como o único administrador do grupo e nunca mais me respondeu. Então ele <risos> me deu um golpe ao meu grupo e nunca me deu nada em troca, porque eu fazia um monte de edição, fazia umas capas bonitinhas pra colocar nas headers e tal. Eu às vezes pedia foto, falava, oi Dave, não sei o que, você pode me mandar umas fotos, porque eu tô com dificuldade de achar uns photoshoots e tal pra fazer uma edição. Ele não, não me mandava, ele só, pedia, ele só deixava eu fazer as montagens com o que tava disponível na internet. Enfim, um caos, né? Porque a gente fazia muito mais do que eles pela divulgação da empresa.
1: Devolve nosso grupo, David
2: Prazer aqui. Sim. E a gente nunca ganhou nada em troca, né? Pelo que a gente fazia ali. Nenhum bandezinho, nenhum um obrigado, nada. Sim, que nada. Ele fazia. É,
1: eu só não vou reclamar porque a gente, a gente praticava pirataria e baixava o DVD por torrent. Isso. A gente nem pagava. <risos> Não, eu... não estaria reclamando.
2: Uma coisa que o Felipe já me falou uma vez é que com certeza ele sabia disso, porque eles vendiam os, o produto deles por DVD, né? Eles, então Sim. ele tinha que enviar DVD por DVD pro endereço que comprava. E eu duvido, ele nunca deve ter enviado nenhum DVD pro Brasil. E que nunca. bando de cuidado é esse brasileiro que
1: gosta de Shimmer. <risos>
0: E era uma bicharada, né? Um monte de bicha lá brasileira no grupo interagindo. E ele falou: assim, gente, mas eu nunca mandei um DVD pro Brasil. Isso. <risos> Como é
1: que... aliás, aliás, gente, hoje, pra quem quiser assistir, não precisa mais de DVD, viu? Tem um stream, que aliás, nós assinamos essa semana, pra sim. relembrar algumas coisas. A qualidade do stream, a gente não vai falar que Pô, é, é das maiores, não é o Netflix. <risos> é bem fundo de quintal, mas dá pra assistir sim. E não tem nem todos os DVDs, viu? Para no 80 <risos> e pouco aí.
0: <risos>
1: sim, mas vale muito a pena porque tem muita coisa
0: maravilhosa lá pra assistir mas é isso, eles nunca isso. deram nada em troca e é, mas é engraçado, porque eu também tinha um Tumblr lá, que eu postava umas fotos da Shimmer e tudo e é engraçado porque como, enfim a divulgação da Shimmer é muito ruim, as imagens acabam desaparecendo, né, das redes e tal e esse Tumblr, ele existe lá até hoje que eu criei. Então é engraçado que às vezes eu vejo alguma matéria, assim, falando sobre alguma lutadora que passou pela Shimmer e tal, e eles postam alguma foto, e tá, tipo assim, a foto lá com a edição que eu fiz, sabe? <risos> Isso acontece ah, até hoje.
2: Na verdade, a gente era meio que uma força-tarefa de divulgação da Shimmer, porque <risos> Sim. eu sempre que saía Isso. um DVD, eu baixava e eu fazia gifs de todo o movie que eu gostava. Eu saía Sim. fazendo GIFs de tudo e saía postando nesses fóruns de Chan, de imageboards Boards aí. E daí o pessoal repostava tudo. Enquanto quando a gente parou, ninguém continuou o trabalho, né?
1: <risos> Ninguém continuou o legado. não isso, continuar. aliás, as meninas que estão lutando na Chimer hoje, a gente não tem noção de quem que é.
0: Ah, pois é. Eu conheço muito pouco mesmo da geração atual, até porque no, no site dos streamings, eles não tem o último show disponível que tem lá de 2016. Então eu conheço muito pouco das mulheres que estão lá hoje em dia, né? Enfim. Mas é isso, a gente já, já deu aqui os nossos relatos pessoais, aí já deu para vocês sacarem mais ou menos que aqui era mundinho Shimmer BR, né? Mas falando um pouco agora mais objetivamente sobre o assunto do episódio, é, queria que a gente comentasse um pouco sobre o impacto né, que a Shimmer teve, né? Porque a gente fala, eu falei na introdução, né? Que eu acho que talvez seja a empresa mais importante, né? Mais influente de wrestling feminino nos Estados Unidos. É, então, eu queria que a gente comentasse um pouco o porquê que a gente fala desse jeito, né, sobre a estímia, né. Por que, que a gente atribui isso a ela? Para mim, foi a primeira vez que eu acho que nos Estados Unidos teve um espaço, assim, tão focado no desenvolvimento técnico mesmo do wrestling, né? Feminino. Então, tipo, a gente via lutas grandes, igual a gente já falou aqui agora, e que tinham ali todo o início mais técnico de ground wrestling. Enfim, tinha várias coisas que construíam mesmo uma luta um pouco mais complexa do que o que a gente via nas big leagues, assim, né? Enfim, queria que vocês comentassem um pouco mais disso aí também.
2: Gente, eu acho que uma coisa que eu ia falar logo depois que o Caio falou de da principal diferença entre a Shimmer e a WWE e tudo mais, é de que na Shimmer a gente via muito as lutadoras que lutavam bem se destacarem. Era uma coisa que parece óbvio agora, né? Mas que era muito diferente na época. Por exemplo, a gente via a Beth Phoenix, a Natália mesmo, era muito elas eram as melhores lutadoras da época e elas tinham às vezes um espaço um pouco reduzido ou elas, começam, elas perdiam para lutadoras que estavam ali mais pelo pelo potencial deles que eles achavam de atrair novos fãs, mais de babyface, de serem as grandes gostosas ali da federação. E na Shimmer isso era completamente diferente, era a valorização mesmo das lutadoras era por ring skill, por carisma também, mas não focado em corpo, em imagem. E eu acho que isso foi, foi se expandindo, sabe? Conforme a Shimmer foi dando certo, conforme o mundo foi, foi mudando também, isso foi, acabou sendo incorporado pelas outras federações. Agora é difícil você ver uma... Uma Iva Marie, assim... A Iva Marie, mesmo quando eles colocam... Colocam ali pra... para outra pessoa lutar no lugar dela. E não... Naquela época, provavelmente, ela ganharia um belt. Então... É muito diferente. O impacto da Chimera eu vejo muito nesse sentido. De como eles... Levaram esse... Como eles levaram... Eles mostraram que as mulheres poderiam desenvolver... Aquelas lutas daquela forma... E de que aquilo era sustentável, sabe?
1: Exato. É muito legal ver esse avanço mesmo, Fer... Uh, a gente sente isso, né? Até dentro aí da Women's Revolution da WWE. Uh, anteriormente, né? Na, no mainstream, uh, principalmente na WWE... As mulheres, elas eram contratadas pelo porte físico, aquela que vai gerar o um maior entretenimento. Eles não focavam totalmente no wrestling. E nós começamos a ver as primeiras contratações vindas da, da Shimmer e do Circuito Independente, quando que teve essa virada de chave. Então, cara, eu já falei diversas vezes aí pro pro Felipe, pra Júlia, quando que nós imaginávamos que, por exemplo, Mercedes Martinez seria contratada. Cara, se me falasse em 2011, 2012, a Mercedes Martinez vai ser contratada pela WWE. Eu falaria, como assim? Impossível! Sim. Antes a gente falava quem que era a WWE Material e quem não era a WWE Material. A gente falava que a, que a Jessie McKay, né, que, que virou a uhum. Becky na WWE, ela era totalmente WWE. Realmente, por quê? Porque ela tinha aquela carinha de mocinha, carinha de menininha. E era isso que valia. Então, nossa, eu fico super feliz com, esse, com essa movimentação que houve, né? E o impacto que a Shimmer conseguiu fazer nesse conseguiu fazer no, dentro do mainstream. Uhum. Né? Pra mim, a Shimmer, cara, ela, ela é um catálogo. Ela é um catálogo de atletas incríveis. Incríveis mesmo, da onde a WWE, a TNA, a AEW e outras federações do mainstream podem tirar muita muitas pessoas, né? Podem colocar os olhos ali em muitas pessoas, tanto para luta, né, quanto para treinadoras, né? Para quem não sabe, Sim. a Sara Mato, hoje a é treinadora do NXT, da, das meninas, ela é a grande Sara DeRay, que o Fernando falou, que realmente é uma do meu, uma das maiores atletas do do wrestling aí do, dos Estados Unidos. A Sarah Stock, que é a Sarita da WWE, ela também já, já passou por treinadora lá no NXT. A Serena Diby, então é praticamente um catálogo, um grande catálogo aí para o mainstream conseguir se aproveitar.
2: Eu acho interessante quando você fala de, de que a WWE escolhia lutadoras com base no entretenimento e tudo mais, mas eles escolhiam com base num entretenimento muito fechado ali também, né? Não era um entretenimento tipo. Quem era mais carismática, quem tinha mais, mais mix kill, era. Assim, quem era mais. As mais bonitas entravam na WWE. Exato. Exato. E as outras eram simplesmente desconsideradas. Elas podiam ser carismáticas, podiam ser boas lutadoras. Se não tava nesse padrão de beleza da WWE que eles tinham para as lutadoras, não tinha a menor chance da gente nem considerar que elas seriam contratadas.
0: É, eu gosto muito dessa ideia do, do catálogo também, porque eu acho que a Shimmer serviu muito de portfólio para muitas lutadoras, né? que a gente tá falando aqui da Mercedes Martinez, da Del Rey, enfim... Ramada, que são lutadoras muito grandes, já, já muito consolidadas e sólidas. Mas mesmo das menores, por exemplo, eu fico pensando na Paige, né? Que foi uma das primeiras aí contratadas, né? Da, de Uma das primeiras levas aí de indies que entraram a WWE. Ela já tinha, né? Enfim, ela é de uma família de wrestlers. Ela lutava no Reino Unido. Mas foi quando ela foi pra Shimmer que ela conseguiu fazer coisas mais complexas e com mais visibilidade, né? Tanto que a despedida da, 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 da Paige, né? Brittany Knight, na época da Shimmer, quando ela foi contratada, foi uma luta contra a própria mãe dela, né? Foi uma, uma, uma história super divertida ali que eles construíram. É, então, eu acho que para essas lutadoras, né? Que não tinham tanta experiência, também serviu como uma escola, né? De, de conseguirem, sabe? Enfrentar lutadoras dos sonhos, né? Tipo, era um lugar que acontecia muitas dream matches. Trazia lutadores do mundo todo. Canadá, México, Japão, Austrália, Inglaterra, Escócia, Irlanda, tipo, tudo num lugar só. É, então era realmente um prato cheio pra qualquer fã de wrestling e pras lutadoras, enfim, eu imagino que deva ter sido uma coisa muito maior, né, muito mais impactante na vida delas. E aí dentro dessa, dessa questão também, da, dessa mistura de países de estilos, acho que a gente podia comentar também um pouco sobre esse intercâmbio, né, das lutadoras, né. Como o Fernando falou, que foi a porta de entrada dele pra conhecer um pouco mais as lutadoras japonesas Pra mim, também foi assim. Teve um papel muito importante, porque, enfim, as lutadoras japonesas dos anos 90, elas eram um pouco mais conhecidas, né? Isso para um público óbvio que pesquisa mais, que não é o público comum da WWE, né? Uma galera um pouco mais envolvida com wrestling. É, a galera já tinha uma ideia das lutadoras japonesas dos anos 90, por conta do Dave Meltzer, de toda os reviews que ele fazia, né? Das lutas, várias lutas cinco estrelas, não sei o que, total. e depois elas sumiram do mapa e aí eu quando eu vejo a Shimmer eu vejo as lutadoras hoje no mainstream né a Ricardo Shida na EW, a Aska na WWE é, enfim a ramada também que participou da TNA é, eu acho que isso tem muito a ver com a presença delas na Shimmer né a Cana né que era Aska na época ela tava completamente apagada né para um público maior né e que foi a saída dela para os Estados Unidos na Shimmer né com Toda pompa, né, enfim, ela era a fodona da Shimmer, é, que eu acho que deu bastante projeção na carreira dela. Então, como que vocês veem, assim, essa, essa mistura dos estilos e dos países? Como que vocês acham que isso refletiu no cenário?
2: É total isso que você falou, amigo. É... A gente, eu acho muito difícil que a gente fosse conhecer lutadora da Austrália, por exemplo, com o repertório que a gente tinha na época e as coisas que a gente tinha ali pra assistir, sabe? E de lá saíram várias lutadoras muito boas. A Madison Eagles, a própria Billy Kay, que vocês falaram, foi para a WWE. Muito dificilmente a gente estaria assistindo alguma federação da Austrália, independente, para ter um contato com, com o trabalho dessas lutadoras e começar a acompanhar elas. E é a mesma coisa com o Japão. A gente tinha o um contato com essa galera... Contato, né? A gente conhecia toda essa galera que era do, dos anos 90, porque elas tinham uma visibilidade na crítica, eram sempre elogiadas e tudo mais. Mas dificilmente também a gente ia encontrar aquelas lutadoras que também foram selecionadas e levadas pra Shimmer espontaneamente. Quando eu gostava muito de assistir essas lutas no YouTube antigo, os anos 90. E quando eu vi ali tipo que aquilo existia ainda, que tinham lutadoras tão boas quanto ainda lutando num estilo mais moderno e tudo mais, no cenário atual, putz, abriu uma porta para mim. E daí foi aí que eu comecei a assistir um wrestling que eu assisto até hoje, que é o wrestling feminino japonês. Que daí eu conhecia a Yumi Kurihara, a própria Rekarushida. E daí a gente vai assistir as lutas que elas fizeram no Japão e acaba conhecendo outras lutadoras. Enfim, aí você entra num mundo que é super denso, assim.
1: É incrível como que eles conseguiam juntar né, diversas, diversas regiões e diversos conhecimentos ali de wrestling e diversos estilos em um só. E é como eu falei anteriormente, nós fica, fica, ficávamos realmente ansiosos para ver essa mistura. Porque a gente queria muito ver o que, que ia dar. Por exemplo, a, a Sarah Duray ela tinha um estilo muito impactante, né, de, de wrestling. É a, a gente conseguia ver a Bunacano ali, por exemplo, lutando, porque ela era muito fã da Bunacano. Então ela tinha ela tinha a mesma pegada. E a gente esperava para ver o que que ela ia fazer com toda aquela agressividade, por exemplo com uma Joshi, que estava chegando ali com aquele estilo mais Strong Style e aqueles golpes também mais impactantes. E isso era sensacional, era incrível. Ah, as lutadoras do México também tinham um impacto muito grande. Nos deixavam muito ansiosos também para ver essa mistura. Então era uma jogada muito boa. É, é, é legal citar aqui também, que além dessa mistura... Dessa mistura de outros lugares do mundo, eles também conseguiam fazer uma mistura de gerações. Por exemplo, uhum. nós, tínhamos na, nós tínhamos ali na Shimmer, na, na época que nós assistíamos, 2011, 2012, uma, uma leva de veteranas. A cheerleader Melissa, a Sarah DeRay, a Daisy Hayes. E todas elas já eram praticamente treinadoras. Treinavam em grande, é, treinavam grandes federações, como a Chicara, nos Estados Unidos, etc. Era legal quando que misturavam… Elas com as novinhas, que as novinhas ali estavam aprendendo Estavam se desenvolvendo Novinhas antes que hoje são grandes lutadoras Então, era legal ver essa química E ver como que novas lutadoras Peitavam tão bem lutadoras mais veteranas E como que elas se ajudavam Era uma coisa muito próxima ali, né Que você via que tinha uma simplicidade muito grande Então, acho que vem aí também esse charme, sabe Muito do que o Fernando falou Desse contato com o público. É algo que se destaca muito na federação.
2: Isso eles expandiram tanto que eu lembro que até lutadoras do Japão, essa mistura de gerações que você falou agora, rolou até entre lutadoras do Japão, que lutavam no Japão lutando na Shimmer. Por exemplo, a Yaku Hamada contra a Kana, que, que agora é a Asuka. Aquilo não tinha rolado no Japão e foi rolar pela primeira vez na Shimmer, de duas gerações Total. diferentes, do de Osho se enfrentando lá. E foi super marcante pra eles na época.
0: É, 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 talvez uma das melhores lutas que eles já tenham feito, inclusive, né? Eu acho essa luta, assim,
1: sensacional. Nossa, essa luta, tanta gente esperou por essa luta. Eu lembro que quando fizeram, nós ficamos chocados e com uma, uma ansiedade para assistir aquela porra <risos> daquela luta. <risos> que... <risos> para quem não sabe, gente, a Kana, que é a Aska e a Yako Hamada, que, que teve uma carreira aí na TNA... Elas eram, na época, as duas Joshis principais, assim, da Shimmer. Então eles sim. misturavam muito elas com as maiores lutadoras americanas. Sempre tinha Kana e Sarah The Ray. e da Melissa. Toda lutadora americana ali com, com estilo de wrestling mais avançado, mais evoluído. Lutava contra, contra a Amada e contra a Kana. Quando eles, anunci... Quando eles fizeram essa luta, puta que pariu. <risos> Lembro que parou... <risos> Foi hum, maravilhoso, sim, foi. <risos>
2: que a gente tava falando aqui de como que eles protegem o produto deles pra não vazar nada, tipo, de não ter no, no streaming os shows mais recentes, de demorar pra soltar DVD, de os DVDs ficarem lá, tipo, só o produto em DVD mesmo, que é uma coisa, tipo, né, que não é hoje. Mas nessa luta, eles postaram até teaser no YouTube, postaram highlights pra chamar a galera mesmo de tão foda que foi, assim.
0: Não, essa luta é maravilhosa. Inclusive, gente, pra quem estiver ouvindo aí, essa luta tá no YouTube, viu? No YouTube da Shiver. Em ótima qualidade, é uma luta assim fantástica. E dá até um pouco de tristeza, eu confesso, porque toda vez que eu vejo a luta antiga da, da Asca, eu fico com dó, pensando no que como ela é tratada hoje na WWE, assim.
2: A mulher morreu, eu ia falar. É, exato.
1: Pre preparem os ouvidos, porque é uma bateção de tablado, uma bateção de coxa.
2: E uma gritaria é ainda chute. por cima, né?
1: É chute pra tudo que eu tô lado, querida. É
0: bateção de coxa mesmo, que hoje, inclusive, tá proibido, né? A Aska tá aí lutando sem poder bater isso. na coxa dela,
1: Não tem uma batidinha na coxa. É uma bateção Tachinha. de coxa louca.
0: Não, mas o... Isso do que a gente tá falando, né? Eu acho que tem muito a ver com o formato, né? Tipo... Essa coisa dos dois... É, dois shows... Duas gravações por ano, né? Dois sets de gravação por ano, né? Só isso meio que possibilitava também, né? Eles fazerem tantos encontros assim, porque vinha... Gata de tudo que é canto do mundo, né então tem essa vantagem também, né, deles de terem feito a Shimmer quase como um congresso né, era tipo um congresso oficial das lutadoras assim, e que eu acho que tinha suas vantagens também, eu, eu gostava também desse jeito que eles construíam, né os, as histórias, esse arco em quatro shows, né, então tem muita história que dura quatro episódios, né então eu acho que, que foi legal assim, é... tinha suas vantagens a desvantagem é que demorava muito pra sair,
2: né Além dessa desvantagem, eu acho, era de que muitas histórias não tinham continuidade. De, por exemplo, cara, vamos passar quatro shows construindo essa rivalidade pra nos próximos volumes a gente continuar explorando, deixa ali uma, uma deixa pra história continuar. Aí acontecia alguma coisa, algum problema pessoal da lutadora, ela não participava e aí ela ficava fora por quatro volumes, tipo. Uhum. Você construiu uma puta história, construiu uma puta hype pra essa lutadora e ela sumiu, porque simplesmente, sei lá, a ramada foi barrada na, fr na fronteira, sabe? Tipo. <risos> Era super imprevisível, você não, sabia, você não sabia o que ia acontecer. Assim, você esperava que fosse dar tudo certo e tal. Mas muita coisa, às vezes, se frustrava, assim. De você ficar esperando no hype para aquela lutadora e ela simplesmente sumir.
1: Sim. É, realmente, gente, isso acontecia muito. Muitas rivalidades pararam no meio do nada. Ah, na época, tinha grande, grande parte das meninas também que eram contratadas. As meninas da TNA, por exemplo… Elas tinham um contrato aberto com a T&A, elas podiam participar dos shows da Shimmer. Mas a partir de um ano, eu acho que foi 2010, é, isso, de 2009 para 2010, a T&A fechou os contratos, elas não podiam mais participar. Então, grande parte do roster saiu da, da Shimmer. A Amazing Kong foi uma delas.
0: Nossa, é mesmo, eu não lembrava disso. Eu também não lembrava. A
1: Amazing Kong, a... A Nick Rox, que é a, é a, a, a Roxy da TNA, a Taylor Wilde, muitas pararam ali, tiveram que fechar o contrato e ficar só com a TNA. A Sarita, né?
0: Eu tô pensando aqui, realmente, várias teve, tiveram um momento ali, mais ou menos em 2010, que elas sumiram, né? Do shows da Shimmer, né?
1: Só a Melissa pôde participar, porque ela participava como Raíssa Said da TNA, né?
0: Ah, é, pois é. Exato, gente. A gente tá falando aqui de Charlie da Melissa, pra quem não conhece, ela é a famosa Raíssa Said.
2: A famosa Raíssa Said, aonde, é né? <risos> a
0: famosa onde? <risos> ela é conhecida sim, gente. Eu achava. Era gente, muito não tem bom, Eu lembro da, da
1: Raíssa com a Kong, que é isso. E tiveram também algumas lutadoras que vão Trin e não são tão valorizadas, né. E voltam pra Shimmer aonde elas eram valorizadas. Por exemplo, a, a Serena Jibi. Quando ela foi contratada na primeira vez, ela não teve uma carreira muito sólida. Aliás, a atual Shimmer Champion, que é a Kimberly, nem no NXT conseguiu ter uma carreira sólida. E hoje é super valorizada.
0: Não, foi bizarro o caso da Serena. Tanto que eu sempre falo que eu fico muito, muito feliz vendo ela hoje em dia, arrasando eu acho que ela tá no melhor momento da carreira dela, porque a Serena, para mim, como a gente sempre acompanhou ela, desde a época da Shimmer, enfim, ela é uma das, é, das mais antigas da Shimmer, inclusive, é, quando ela foi a WWE, ela passou por esse rolê de ter raspado a cabeça, ela, teve, ela botou silicone, é, ela voltou pros independentes, e aí tava meio perdida também, porque naquele ponto já tinham construído várias outras grandes estrelas, o cenário independente já tava completamente tomado por várias outras gatas, e aí, tipo, ela ficou ali meio perdida, com a cabeça raspada, depois de ter feito uma cirurgia que ela não queria ter feito, tanto que depois ela fala, né, que retirou as próteses e tal. É... Enfim, foi super caótico. Eu fico feliz que a Shime é, deu todo o apoio, deu todo o destaque que ela mereceu ali na época, nesse retorno. Ela fez várias histórias, teve bastante destaque. Só que... E também fico muito feliz de ver que ela conseguiu, né... Encontrar um rumo pra carreira dela e, e tá aí arrasando hoje na, na, na NWA, fazendo aparições na EW, enfim.
2: É totalmente surreal isso que ela passou. Parece uma história de uma paniquete, assim, que foi Sim. no programa Pânico, raspou a cabeça, conseguiu entrar. Ela chegou lá, rasparam a cabeça dela e botaram ela pra fora. É surreal Sim, isso. Sim, né? É surreal. É tipo é uma puta situação humilhante que a, que a pessoa passa, sabe? Ela era toda babyface, tinha aquele cabelo preto mais longo e tal... Tipo, desestruturaram o personagem dela e mandaram ela lá pra fora. Sim. É, depois ela até foi recontratada, né? Como treinadora.
1: Isso, ela voltou como treinadora, isso mesmo. Mas sempre que me falam por passagens frustrantes, eu não gosto nem de reimaginar o que a Karma passou, né? A Amazing Kong, na Sim. contratação dela da WWE. Não, aquilo
0: foi ridículo, né? Você tá falando da coisa dela ter engravidado e depois acabou
1: a carreira dela, né? Exatamente. Na verdade, não, só, não dela ter engravidado, porque ela tem, o direito de, ela tem o direito de engravidar, né? Quando ela bem entende. Mas não, depois... eu digo que tem acabado a carreira dela, a WWE, né? Acabou com a carreira no dela. Início. <risos> Exatamente. Para quem não sabe, a Aston Kong, a Maison Kong, Karma, engravidou logo no início da carreira da WWE, quando tiveram aquelas, aquelas promos que ela tava fazendo, personagem de, de que tava sofrendo bullying, por isso que ela atacava as meninas gostosonas. Ela engravidou, e quando que ela foi retornada a WWE não permitiu ela retornar, porque ela estava acima do peso. Bizarro, né? Bizarro, ela entrou numa fase de depressão. E depois disso, eu acho que acredito que a coitada até perdeu tesão no wrestling. Porque ela voltou para TNA, ela fez luta na Shimmer mas nós que conhecemos a carreira dela anteriormente, né e o quanto ela lutava uhum. tão bem a gente vê que não voltou a mesma coisa. Né? Tanto que hoje ela é totalmente desfocada com wrestling ela... Ela participou da... Aliás, nós, nós nos orgulhamos muito por isso, né? Que ela participou do, do Glow como atriz, conseguiu carreira, uma carreira até maior do que ela tinha anteriormente. Mas nós não temos mais a, a Amazing Kong que nós tínhamos antes.
2: O Wrestling virou meio que uma boquinha para ela agora, né? Tipo, ela Exato. aparece ali, ser uma coisa impactante, porque todo mundo sabe que é a Amazing Kong e tal. Ela é reconhecida como essa... Essa Rio powerhouse e tudo mais. Uhum. Aí chega na hora do ringue mesmo, ela faz uma coisa meio... Uh, sei lá. E daí sai meio que sem impacto. O impacto é mais o nome dela do que ela faz no ringue agora. No que antes era totalmente o oposto. Ela se fez, ela fez o nome dela por causa do que ela fazia no ringue. Né?
1: Exato. Total. É, é, pra mim, gente, ela é a maior powerhouse que, que já pisou no ringue feminino. Assim. Ela, a, uhum. a, a, a gente tem muito medo de powerhouses... Que acabam se tornando lentas, que acabam não desenvolvendo uma, uma química legal. Só que ela lutava tão bem, mas tão bem, que era bonito de ver a Kong escoachando alguém. Tem Sim. diversas lutas que são squash, que só a Kong luta. E era lindo de se ver.
2: Assim. Uh -huh, uh -huh. Era muito
0: bom ver ela amassando uma jobber, né?
2: Pois é, foi treinada pela Aja Kong também, né? Sim.
1: Muito disso, eu acho. Disso. aliás, pra quem não... Aliás, falando aqui pra quem tá ouvindo e não conhece a Shimmer... Pra vocês terem uma noção, a, eu acompanhava a Awesome Kong da, na TNA, e na TNA ela era é totalmente over contra as outras meninas. Pra chegar uma menina e peitar a Kong, tinha que ser um personagem muito bem desenvolvido, totalmente forte. Era só a Old B, a Gale King, a Taylor Wilde, e mesmo assim, ficava desigual. Gente, na Shimmer... É, 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 briga, é briga de bar, é de igual pra igual, tipo, Sim. a Kong chegava nas lutas. Ela não era maior do que ninguém ali. Porque a, a, as outras personagens são tão boas, são tão fortes que era uma luta simplesmente de igual pra igual, era briga de boteco.
0: Era maravilhoso, tipo, German Suplex na Kong, sabe? Tudo que você pode imaginar, a galera bucava daquele jeito e era maravilhoso de ver também. Tem até uma luta que eu já indiquei aqui no, no Knockout, inclusive. É, que tá no YouTube também da Shimmer, que é a Kong contra a Mischief, na época que a Mischief era campeã, se eu não me engano. Ou essa luta foi antes da Mischief se tornar campeã? Uma coisa assim. Foi
1: antes. Foi antes. Foi antes.
0: É. Ah, é, então. Essa luta é maravilhosa, assim. É maravilhosa. É um épico, assim, pra mim, da, da Shimmer. E um auge da carreira da Kong, assim, com certeza. Porque ela tá na melhor forma, tipo, muito intensa, muito impactante. A Mischief também, igual o Caio falou, competindo de igual pra igual. Enfim. Eu tinha falado um pouco mais cedo sobre a questão da crítica, né? É, especificamente do Meltzer, falando... No caso, eu tava falando sobre os lutadores japoneses e tal, como a crítica ajuda a apresentar também, né? É, alguns lutadores e projetar a carreira de alguns lutadores para um público mais amplo. É, a Shimmer, eu acho que foi muito vítima disso, né? Porque... A gente não tinha cobertura de crítica da, dos shows deles. É, enquanto que da própria Ring of Honor que era meio que uma empresa parceira deles né, que o próprio Prazer que trabalhava e várias delas faziam aparições também nos shows da Ring of Honor a Ring of Honor tem várias lutas avaliadas pelo Dave Meltzer e tal a gente tinha uma cobertura mais ampla ali do, dos shows deles e da Chimber a gente nunca viu nada e isso é muito louco né? porque eu fico imaginando como teria sido a carreira de vários lutadores ali se a crítica tivesse ajudado nessa 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 divulgação, né. Não que seja importante a opinião do Dave Meltzer, mas a gente sabe que, sei lá em qualquer... acho que qualquer linguagem artística, a crítica tem esse papel, né de, de, de impulsionar um pouco é a carreira dos artistas e tal. E eu fico imaginando o que, que seria da Lida Melissa, sabe? Por exemplo, se... Se a crítica tivesse avaliado as lutas delas, de O que, que teria sido da Mischief? Como seria o reconhecimento da Madison Eagles, por exemplo. Se ela tivesse as lutas, dela avalia... as lutas delas avaliadas. Enfim, é uma coisa que hoje, olhando pra trás. Eu acho que é muito problemático mesmo. Da relação da crítica com, com o wrestling feminino. Principalmente de coisas que estão fora desse mainstream, né? O que, que vocês acham disso? assim
1: Eu acho totalmente natural, gente. A crítica num... Não... Não abraçar, até porque assim, né? Quando que o David Meltzer, por exemplo, ele vai avaliar uma luta, ele avalia diversos pontos. A história, o momento, o público, o engajamento de não sei o quê, tananã. A gente vê que a crítica ela é muito focada em algo que. que a Shimmer não pode, a Shimmer não pode entregar. E mesmo assim, não, não digo que ah, a crítica realmente não deve focar. Mas eu acho que a Shimmer, ela é realmente outro público, esse público que vai ver a crítica e vai assistir uma luta. Ela é do público que realmente gosta do wrestling vai analisar o wrestling sem contar esses outros pontos que a crítica acaba analisando. Então, realmente, se o Meltzer fosse analisar só, apenas o wrestling, só ali aquela, a desenvoltura no ringue, se a luta foi boa, se ela teve bons spots, ia ser 5 atrás de 5, 4,75 atrás de 4,75. Mas, realmente, né, esse circuito independente não entrega o que o Meltzer gosta de analisar e o que as pessoas que acompanham essa crítica gosta de acompanhar.
0: Mas é meio doido, né? Porque a Ring of Honor, ele avaliava várias coisas, né? E a Ring of Honor tinha um pouco esse formato também deles.
1: Quer dizer, eram
2: federações diferentes, mas a própria Ring of Honor considerou durante muito tempo a Shimmer meio como uma divisão feminina deles e que tinha que rolar em uma empresa separada por também ser parte do formato deles e ser essa coisa meio inspirada no wrestling japonês. E daí é a mesma coisa se você parar pra pensar do que o Meltzer avaliar um show inteiro da WWE e não avaliar a luta feminina, porque, ah. é, porque parece que uhum. é menos importante apenas. E essa, essa variação do Meltzer, do que, que ele considera é, uma, uma luta de cinco estrelas, o que ele considera uma luta de três estrelas, quatro estrelas, é muito maleável, eu acho, pra gente considerar ferro e fogo assim. Porque muitas vezes ele também dá uma nota super alta pra uma luta que não tem backstory nenhum, que não tem engajamento do, do público nenhum porque ele gostou. E às vezes ele dá uma nota baixa pra uma luta que teve uma super construção, assim. E também teve lutas na... A gente mesmo falou aqui de Cana contra Kana Asuka, contra Yaku Hamada. Foi uma luta super importante na época que reverberou em outros países, sabe? Que no Japão... Sim. Não concordo, queria assistir
1: concordo. As coisas da
2: é porque elas estavam lutando lá. E isso daí passou despercebido por ele. Simplesmente nem, não, não é nem que ele avaliou mal, simplesmente não, não deu atenção. É e, é, e é
0: uma coisa que eu acho que às vezes dificulta até criar parâmetros também, né? De como que era, como que essa lutadora tá sendo utilizada na WWE hoje, né? Porque eu acho que se os fãs tivessem mais contato com como essas lutadoras lutavam antes, eu acho que as pessoas ficariam muito mais chocadas, né? De como essas lutadoras são tratadas hoje e como elas são limitadas, né? É, existe uma imposição, uma limitação de golpes, né, de, do estilo de luta delas, que é compreensível, por um lado, pela coisa do formato, né, ser uma coisa de wrestling mainstream, de TV, as coisas funcionam de outra forma, você tem que se adaptar um pouco à linguagem ali, mas por outro lado, eu também acho que cria uma falsa impressão também, né, de, de que essas lutadoras, sei lá, começaram a lutar bem do nada, assim, né, tipo...
2: Em... E fazendo um contraponto também com esse cenário independente é, americano, do wrestling masculino mesmo, sempre que vai entrar um cara na WWE que teve uma grande projeção no cenário independente masculino, cria um hype gigantesco para saber como é que vai ser utilizado, se ele vai usar os, menos, os mesmos golpes. Isso não acontece para as meninas também, muitas vezes, porque esse hype fica nesse nicho de fãs de luta livre feminina e que não tem uma projeção maior justamente porque o resto do público não dá atenção e quem deveria dar também, que é quem cobre isso como trabalho não, não dá atenção por nenhum motivos
0: Puxando essa coisa da crítica, teve acho que dois momentos assim, super inusitados ali na, na história da Shimmer que foi 2011 e 2013 o que aconteceu em 2011 e 2013 foi quando a Pro Wrestling né, a PWI, fez o trabalho deles <risos> e cobriu direito a Shimmer e, e naquela lista que eles fazem, que, eles falam, que na época era o Female 50, né? Que hoje em dia é, é um top 100, mas na época era um top 50. Que a gente até fez episódio aqui é, falando sobre o, o top 100 do ano passado. No top 50 de 2011, quem pegou o primeiro lugar foi a Madison Eagles, né? Que era campeã da Shimer na época. E em 2013 foi a Shirley Demelissa também como campeã da Shimer. E o que eu acho curioso da, da Madison Eagles especificamente é que foi a única vez até hoje que ganhou, né, que pegou o primeiro lugar uma lutadora que nunca pisou em nenhuma Big League, seja WWE, seja TNA ou EW, né, hoje em dia, tipo, foi a primeira vez e continua sendo a única vez que uma lutadora fora desse circuito pegou o primeiro lugar, porque a Thierry Melissa é, já tinha, né, aparecido na TNA como é, Raíssa Said e Alissa Flash, apesar da carreira dela ter toda sido nas índias, mas eu achei isso muito interessante e eu lembro que na época isso trouxe uma certa visibilidade pra eles também, né. Que, é, que eu acho que reforça um pouco também esse nosso ponto de, de como a crítica tem que ter... como a crítica acaba tendo um papel importante, né? De, de função jornalística mesmo, de projetar um pouco esses... É, enfim, outras formas de se fazer wrestling, né? Sei lá.
2: É engraçado como isso vai puxando outras coisas, né? Porque a partir do momento que a cheerleader Melissa aparece em primeiro lugar, ou a Madison Eagles, vários blogs de luta livre que não cobrem a Shimmer, mas cobrem a PWI, vão falar delas de uma forma ou de outra. E daí o nome delas é. começa a rodar nesse circuito, o pessoal começa a procurar mais. É um pouco no papel da crítica que você falou também, de que vai acabar pautando outras coisas. Total.
1: E a Madison ganhou, e que merecido, hein, gente? O da Melissa, eu não acompanhei esse reinado dela, tô acompanhando agora que nós deixamos esse esse stream, mas a Madison, ela subiu, cara foi uma transformação, assim, da água pro vinho eu lembro que ela nem tinha um punch uhum. na Shimmer anteriormente e o personagem dela nem era desenvolvido ela era totalmente mid-carder e ela simplesmente deu uma, uma repaginada ali no personagem virou uma top hell maravilhosa que pra mim é uma das melhores top hells que nós já vimos no circuito fem feminino, vocês não vão me deixar mentir e, tá, tá. cara, foi super merecido. E foi logo em 2011, ah, quando a WWE se encontrava num… Puta de um limbo, gente. Eu lembro que foi no, no Ano das Belas, da Kelly Kelly. Não desmerecendo, óbvio. Mas a divisão feminina do mainstream estava super fraca. E também foi logo na queda da divisão feminina da TNA. Ou seja, ah, que foi aquele The Beautiful People Face, Mick James, Madison uhum. Rayne. Então, foi um destaque sensacional, assim. Obrigado pelos mimos, Madison Eagles.
0: Não, ela teve um ano, assim, fantástico,
2: né? E ela é uma dessas lutadoras que provavelmente a gente não conheceria se não tivesse intercâmbio de talentos, né? Porque ela tava ali na, numa federação que, se não me engano, a PWA da Austrália. Que a Sim. gente não tem... Até hoje, eu acho que não tem muito, muito material em vídeo pra gente ver. E a gente via ela ali na Shimmer é. batendo pau a pau com, os top, com as estrelas que eles tinham lá naquela época.
0: É, não, eu até pesquisei, levantei aqui, né, com, pra lembrar o, quais as lutas que ela tinha tido na época. E é muito impressionante como ela defendeu esse cinturão. Talvez seja um dos meus reinados favoritos, tá, gente, de, da vida, assim. Porque Sem eu dúvida. acho que aquele reinado dela foi, assim, impressionante. Ela defendeu contra a Melissa, a de Melissa, contra a Yumi Kurihara, que era uma, era uma Joshi super em, em alta na época. Muita gente não conhece, mas assim, pra fazer um paralelo meio grosseiro… Ela tinha um estilo que me lembra muito o que Sarah Ray hoje é no NXT: super strong style, uns dropkicks e tal. Tinha inclusive até o mesmo finish que Sarah Ray. É, defendeu contra a Miss Chief, Mercedes Martins, a Ramada. Enfim, defendeu o cinturão na Austrália. Ela teve uma rivalidade ali de mentor e estudante contra Billy Kay, que na época era a Justin McKay. Enfim, até contra a
1: Manami Toyota ela lutou naquela época, né? Não defendendo o cinturão, mas enfim. Exato, perfeita a tudo que se propõe, né. Pra quem não sabe, depois desse reinado, ela teve um segundo reinado. Ela teve um segundo reinado na Shimmer, que dessa vez ela tinha retornado a ser face. Mas também é impecável, também tem lutas maravilhosas.
0: É, uma coisa que eu acho legal da Madison também, é, é todo o trabalho dela com o wrestling feminino também. Porque eu acho até legal a gente falar dela aqui hoje. Porque ela foi muito responsável por botar o wrestling feminino australiano no mapa, né. Tipo… É, tem relato de vários lutadores, né, que, que foram treinadas por ela, né, e, e que, ou passaram pela, pela mentoria dela, que fala que ela tinha muito essa coisa de tentar internacionalizar as meninas da Austrália, porque ela sabia que era só assim que a carreira delas poderia deslanchar, enfim, ela é uma pessoa super importante mesmo, assim, da, pro wrestling feminino, principalmente ali na Austrália. E que, infelizmente, tem muito pouco crédito, né? Enfim, esperamos aí que com esse episódio vocês se, se inspirem aí a assistir mais coisas da Madison Eagles. Porque realmente vale muito a pena, a aula de wrestling total.
2: E apesar de ela não ter se projetado tanto assim, a maior parte da, das trainees dela acabaram se projetando, né? Muito. A LK e a Peyton Royce, se eu não me engano, também era a trainee dela. A própria, Isso mesmo. Acho que... Provavelmente, todas as meninas que a gente conhece atualmente que vieram da Austrália, vieram da Madison Eagles, assim, basicamente.
1: E esse projetando, Fer, ele até é meio… Depende muito, né, esse projetar. Porque a Madison, ela tem uma federação na Austrália. Uhum. Cara, ela é, uma grande, ela é uma grande mentora. Então, acho que é isso. Nem sei se a WWE convidasse a Madison pra sair da Austrália. É, se ela soparia, né? É, pelo, pelo que ela já tem lá, pelo que ela já representa lá, não só lá, né? Hoje a é ao redor do mundo inteiro.
2: É, padrão de sucesso de cada um, né? E eu acho que pra ela, com certeza, deve ser super gratificante ver se ela já tinha essa preocupação de que as meninas precisavam se internacionalizar pra conseguir deslanchar a carreira. Ela tava certa, né? Porque é o Sem que dúvidas. aconteceu Sem dúvidas. Então.
0: <risos> Exato, tipo, olha o que aconteceu, sei lá. A gente pensa, a Tenil. A Tenil não foi trainee dela, mas passou, né, pelo, pelas mãos dela em algum momento, assim, né? Que é a Tenil Dashwoods, que foi emma da, da WWE. Você falou as Iconics, enfim, muita gente aí passou pelo. Eu, se eu não me engano, até a Rhea Ripley também. É... Isso. É, não foi treinada por ela, mas eu acho que passou ali pro. Acho que a Madison deu uma ajuda nela ali com os bookings e tal, que é uma coisa que se fala muito sobre ela também. Enfim, a gente já passou por muitos pontos aqui que deixam claro, né? Essa influência toda que a Shimmer teve. Mas eu queria que a gente voltasse num ponto específico, que é esse impacto da, da Shimmer, da relação deles com o mainstream, né? É, então, um dado momento ali, a, algumas, a TNA é a primeira a se ligar né nisso, de chamar alguns lutadores. E logo depois vem a WWE, né? Então, como que vocês enxergam, assim, essa essa evolução dessa relação, né, o tipo, o perfil de lutadores também que eles começaram contratando, o que que, é, como que isso cresceu e
1: evoluiu, enfim. Gente, é muito, é muito importante a entrada, né, dessas ex-stimers na WWE. Ah, a primeira, como nós já falamos aqui no episódio, foi a Brittany Knight, que é a Paige, e foi muito, foi de muito sucesso, né. Esse, essa primeira entrada, nós vimos que estava chegando ali uma nova, um wrestling feminino da WWE. Um, uma coisa apenas, que eu fico meio confuso, talvez vocês podem comentar se é benéfico ou maléfico para esses personagens, é como que a WWE molda né, totalmente essa imagem. E aqui, como exemplo, eu vou usar a Ember, que, é, que era a Fina no Circuito Independente, e na Shimmer, ela entrou com outro nome, outro personagem. Uhum. Uma… Praticamente outra pessoa, né. A, a WWE, ela mantém a maioria dos golpes. Porque todas as lutadoras já tinham ali… A, já tinham os golpes que, tá, que estão acostumadas a aplicar, já tem um finisher. Inclusive, o Eclipse, né. A gente até duvidou na época se eles iriam manter ou não,
0: né. Porque é um golpe, assim, bem arriscado, Exato. né? E, e chamou bastante a atenção.
1: Exato. E eu achava, eu acho que era muito mais impactante o Eclipse. Pra quem não sabe, o Eclipse, ele se chamava O oh Face. E quando ela tava subindo no corner, ela ia levantando devagar a plateia ficava toda assim. ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Era Sim. incrível. Era sensacional, gente. Ela subiu, eu já me arrepiava inteiro pra ver aquilo. E quando que ela aplicava, todo mundo fazia O! Oh, Gente, como que era bom? Energia sensacional.
2: <risos> Meio que foi esse finisher que colocou ela no mapa também, né? Eu lembro que quando ela aplicou esse finisher, ela foi super considerada pela Shimmer já como uma das futuras estrelas deles, porque aquele, aquele golpe era muito inovador na época também.
1: Exatamente, gente, super impacto. Então só, só fico na dúvida disso se, a, essa, se esse banho de loja que a WWE faz, ele é benéfico ou é maléfico para a imagem delas quando saírem ali da, da WWE novamente, né? Como por exemplo a Ruby, a Ruby Riot, ela tinha, ela, ela era chama, chamada e conhecida como o Rei de Loveace. Então agora ela vai estar voltando para o circuito independente, vai precisar caçar novamente todo esse rumo e tudo que já foi construído, porque a WWE tem muito dos direitos. Uhum. Para mim o mais benéfico de tudo, né, dessas ex-timers na WWE, obviamente foi a Sara Mato, que é a Sara Ray, e tudo que ela já contribuiu dentro do NXT, né? Sim. Hoje, se a gente vai analisar as primeiras lutas desde quando ela entrou para ser treinadora, a, a gente consegue sentir a influência dela, principalmente no desenvolvimento das Four Horsewomen ali pro 2014, a um, luta da Sasha e da Bailey, aquela feira for com a com as Four Womans e o, o estilo de luta que o NXT começou a surgir, começou a apresentar, ele é muito baseado nisso, nesse estilo da Shimmer, nesse estilo do circuito independente que traz referências do Japão, que traz referências do México. Então, pra mim, a Sarah Ray, ela, sem dúvidas, foi a maior aquisição da WWE. Porque sem ela, sem a posição dela e a influência dela, nós não teríamos a Women's Revolution. Pra mim, é um grande estopim, assim.
2: É engraçado você falar isso, porque na época a gente ficou um pouco descrente quando ela foi contratada, né? A gente pensou, meu Deus, eles vão moldar ela de alguma forma pra fazer chacota da Sarah Ray. Ou, meu Deus, ela virou treinadora porque eles não querem botar ela na, na frente das câmeras. E no final, foi isso que meio que... Ela foi meio que o cavalo de Troia da Shimmer na WWE, assim. De... Ela começou trazendo ali umas... Por exemplo, a Brittany Knight, que foi a Paige. Como uma forma de trazer lutadoras que ela achava que lutavam bem. Mas que tinham um padrão mais aceitável pra WWE nessa questão de imagem. Que a gente comentou mais cedo. Mas aí, aos poucos, conforme ela teve sucesso com isso, ela foi trazendo outras pessoas que não entrariam na WWE antes, e que daí a WWE começou a ter um pouco mais de fé nisso, de que isso tinha, poderia dar certo mesmo, e começou a trazer pessoas que é o que a gente falou também, de que a gente não imaginava que fosse entrar um dia na WWE, que achava, já tinha certeza de que não iam entrar, que não, a gente não via como WWE material, como você falou, e transformou tudo, né? Foi o que foi transformando aos poucos o wrestling feminino americano. É,
0: eu concordo muito com vocês, assim, eu acho que a contratação da Sarah mudou toda a lógica, né, de, de como elas eram treinadas, enfim. É até uma coisa que eu acho legal ressaltar e relembrar, porque foi uma discussão que a gente teve aqui no podcast também, no, na nossa série Brasileira de Luta Livre, que no episódio que a gente conversou com a Laura Mocholtz, que é a presidente da FWE, ela falava muito sobre isso, né, da importância de das mulheres estarem em outras posições no wrestling, que não só no ringue, né? Tipo, a gente ama ver wrestling feminino, é o que move, inclusive esse projeto aqui. Mas a participação das mulheres em outras posições também é uma coisa muito chave, né, para para mudar essa lógica. E eu acho que desde a, desde o produto que a Shimmer construía, até a Sara como treinadora, head coach agora é, no NXT, muda, influencia muito no que a gente vê hoje, né, nesse sucesso que a gente vê. Do wrestling feminino hoje em dia. Então, sem dúvidas, assim, eu concordo muito que a Sarah é a, a, o melhor acesso da, da WWE,
2: né? E a coisa mais importante, você dá a, a, a oportunidade de, de elas aprenderem mesmo, assim, né? De ter uhum. a oportunidade ali de, de treinar e tudo mais. Porque a gente via antes que muitas vezes tinha uma vontade das, das lutadoras da WWE mesmo de aprender a lutar e de se desenvolver mais no ringue. E elas eram completamente barradas. Eu lembro da Kentice Michelle mesmo. Ela era super afim de aprender e, meu, ela acabou se machucando se lesionando, não um tem pão fora, depois de um tempo parou de lutar, porque ela não tinha um, não tinha um apoio na WWE, ela, ela tinha que treinar em outras federações, buscar treino por fora da WWE, sabe? Como se a WWE não tivesse recurso para treinar uma lutadora ali na, com o tamanho que eles são de emprego. É, isso é uma coisa que infelizmente acontece até hoje, né? A gente fala que isso
0: mudou, né? Teve uma grande mudança, mas a gente ainda tem alguns exemplos nessa linha que você falou da Kent, sei lá. É, eu fico pensando na própria Mandy Rose, que agora voltou pro NXT, que eu imagino que talvez tenha até sido um pedido dela, né, não sei, eu tô chutando aqui, porque ela foi direto pro main roster passou muito pouco tempo pro NXT e é isso, né, aquele tratamento da WWE tradicionalzão de sempre, de ser jogado ali no meio dos leões, sem tempo de desenvolvimento, né, de personagem de ringue, e aí você fica ali, né, levando para pau ao lado dos fãs, né, porque enfim o fã não perdoa Acho que muitas lutadoras acabam se desmotivando também, né? Até pra não ter muito destaque, enfim. Exatamente, gente. É,
2: pra WWE é super confortável isso. Porque eles Sim. colocam as lutadoras lá sem treinar. Sem ter nenhum tipo de desenvolvimento. Pra elas aprenderem quando eles contratam alguém sem experiência. Elas acabam se dando bem. E daí é a culpa delas que não tem talento, assim. Como a maioria dos fazem cara. E a WWE fica de bonita ali. Tipo, ai, tira as mãos, tira o corpo fora.
1: Exatamente, gente. É muito bom esse... Esse, esse impacto e <risos> a gente fechar esse assunto me preocupa ainda, por mais que eu seja muito feliz com as contratações da Shimmer, com o que o main roster faz hoje com essas meninas tá? Não faz a, nada, né? O NXT, eu confio <risos> tanto no NXT dos Estados Unidos que hoje trabalha com Kent tá trabalhando com a Amber Moon a, com diversas que já passaram aí pelo diversas que já passaram pela Shimmer de forma excelente, tanto o Kay que tá com a B. Priestley com diversas outras e, e enquanto isso o roster tá fazendo aquela chacota eu tenho até vergonha de falar do Drop <risos> que é a, a parqueta da Viper, gente que ela era Viper na Shimmer, então main roster, pelo amor de Deus <risos> tome vergonha na cara seja como NXT e valorize essas meninas, por favor
0: é, você falou do, do NXT UK, é legal mesmo a gente lembrar também que lá agora quem tá responsável pelos treinos das, das meninas é a Meiko Satomura, né? Então, é, eu acho que isso é uma coisa que vai mudar a carreira de muitas pessoas ali que passarem nas mãos delas, assim.
1: Eles podiam muito fazer um Survivor Series só do, do NXT, o NXT UK contra os Estados Unidos. <risos> e uma field bem maravilhosa da Sarah DeRay brigando com a Meiko. E elas formando um exército, bem puta que pariu.
0: Ai, meu sonho, ver com a Sarah... Gente, eu queria tanto ver a Sarah lutando de novo. Será que um dia a gente ainda vai ver isso?
2: Ela foi, durante muito tempo, minha lutadora favorita. E daí ela se aposentou nada. E não teve nenhuma tour de despedida, um evento de despedida, aposentadoria. Ela foi contratada e falou, gente, é isso, cerrei E agora... Eu
1: tô no é, gente, sabe o que eu acreditava? No... Eu acreditava que naquele... Naquele reinado extremamente longo, que todo mundo falava, meu Deus, no one is no one is ready for Aska. Eu juro que eu acreditava que ela ia sair do, dos backstage para sentar a mão na cara da Asuka, né, next
2: Iludido, né, né? amigo?
1: Ah, ilu totalmente iludido. E aí você acordou, né? Aí eu acordei, <risos> e está aí a Asca hoje, toda palhacita, perdendo <risos> Ash Gente,
2: vai ser é para ter esperança também nas coisas? A gente também não imaginava que a WWE ia ter a porta aberta para isso de jeito nenhum. E daí foi com a contratação da Sara, tal, e daí foi mudando aos poucos. O NXT não tem muito o que falar de crítica nesse sentido, porque eles dão um espaço legal para as meninas também. A minha percepção, eu não assisto NXT, mas a minha percepção é de que elas têm uma importância igual ao wrestling dos caras ali. Elas estão ali equiparadas. E eles, elas também têm a oportunidade fazerem lutas da mesma qualidade, ter histórias tão bem desenvolvidas, quantos caras têm também. E era uma coisa que a gente não esperava em ver em nada em produto da WWE. Tipo, em nada, em nada, em nada. E já teve uma porta aberta ali no na entrada da WWE, que seria o NXT. Então pode ser que aos poucos também isso vai acabar impactando o produto principal, que é o mais difícil, né, no final.
1: Sim. Que assim seja, realmente, Fernando.
0: Bom, gente, é isso, então. É, eu acho que a gente já pode ir encerrando aqui essa discussão. É, a nossa ideia era mais traçar um panorama, assim conversar um pouco sobre a influência mesmo, o impacto que a Shimmer teve né, no Wrestling Feminino como a gente conhece hoje, que sem dúvida foi um impacto muito grande. É, a gente citou várias lutadoras aqui né que, tiver, que passaram por lá, mas a lista é imensa de lutadoras que estão contratadas hoje pelas Big Leagues e que tiveram uma projeção muito grande na carreira delas na Shimmer, né? Eu tô falando de Bailey, Becklin Lynch, Amber Moon, Shayna Baszler, Dakota Kai, Ruby Riott, Sarah Logan, Indy Hartwell, Tegan Nox, Mia In, Iconics, enfim, poderia ficar aqui até amanhã. Isso sem contar as lutadoras que já tinham projeção e passaram pelo ringues pelo deles, né? Enfim. É, mas é isso, a Shimmer tá em atividade até hoje, a gente já falou aqui do stream, do serviço de stream deles, aí eu mais uma vez eu fazendo jabá pro Dave Prezek, é... <risos> mas o serviço de stream dele está disponível, Eu acho que vale muito a pena quem gosta de wrestling feminino, quem gosta de wrestling independente, conhecer um pouco mais dessa história, que é muito, muito rica é... tem muitas dream matches, lutas muito improváveis então é realmente uma coisa que vale muito a pena e a gente tá muito ansioso para ver como eles também vão se reinventando com os anos e apresentando muitos novos talentos aí pra gente, né sem dúvida nenhuma, a gente tem muitos nomes aí que a gente tem que ficar ligado como Nicole Savoy a stars que é uma excelente tag, enfim, é, é um pouco isso aí que a gente queria abordar aqui hoje. E para fechar o nosso episódio, a gente vai passar agora para o nosso quadro de indicações do Nocaute da Semana. Hoje a gente vai começar com a visita da casa, então Fê, diga aí o que, que você indica para a galera que está ouvindo a gente.
2: Amigo, eu vou aproveitar que você falou da Nicole Savoy e vou indicar uma luta dela, porque é uma lutadora que ela não estava na ativa quando a gente acompanhava a Shimmer, e que eu tive muito pouco contato com ela, o que eu tinha tido de contato era das lutas dela da Stardom, que ela teve uma, uma época que ela lutou no Japão também, mas eu assisti recentemente uma luta dela contra a Hyde Lovelace, que é a Ruby Riot da WWE, foi demitida uhum. recentemente, Descansa em Paz, foi no volume 67 da Shimmer, que elas se enfrentaram, e era uma luta que eu não tava dando nada, era uma das lutas de abertura do, do card também, a Nicole Savoy tava debutando nessa luta, e é uma luta incrível assim, a Nicole Savoy é tem golpes de impacto, tem strikes forte, super stiff também, nesse estilo de luta livre japonesa também. Tem um Dragon Suplex maravilhoso e é uma das lutadoras que, como ela entrou depois de a Shimmer ter perdido um pouco do hype, ela ficou um pouco no obscuro, assim, sabe? Ficou nesse limbo da Shimmer, é, que ela não tava na época que tava hitando, não foi uma das contratadas pela WWE, foi Shimmer Champion, mas nada disso apareceu, porque, enfim, tem esse problema deles lançarem os shows deles com uma periodicidade mais, mais constante. E é uma luta que eu indico pra conhecer ela e pra ver também sobre a Ruby Riot fora da WWE, porque ela é uma lutadora muito boa.
0: Perfeito. É, a Ruby, sem dúvida nenhuma, é uma das lutadoras que não teve o seu potencial explorado né pela WWE. Espero aí que ela ainda faça coisas muito mais incríveis aí pra, pra gente. Kai, o que, que você indica hoje?
1: Bom, gente, foi muito difícil escolher uma luta dentro de um catálogo de... Diversas lutas que já aconteceram ali, com pessoas incríveis, lutadoras sensacionais. Porém, eu me decidi durante o episódio. Nós falamos tanto da Sarah De e nós falamos tanto da cana, da Asca, que, obviamente, eu vou indicar Sarah Dorey contra a Kana. Foi uma das primeiras lutas da cana na Shimmer. É... Logo, quando ela chegou, e aliás, o debut dela foi contra Mia Yen, a Mia Yam. Todo mundo já tava esperando que ela enfrentasse a Sarah Ray, porque a Sarah realmente era um dos nomes principais. E essa luta aconteceu no volume 42, e é sensacional. Sim, uma coisa de outro mundo, e realmente vale, valeu muito a pena o hype que fizeram na época. Chute
2: na cara e gritaria, né? Chute na cara e gritaria.
0: <risos> Inclusive, tem até uma outra luta delas nas cara que também tá no YouTube. Não é minha indicação de hoje, mas eu vou deixar aí essa dica para quem estiver ouvindo. <risos> E, gente, pra fechar as indicações de hoje, eu vou indicar um podcast que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que é o podcast Wrestling History with Alison Danger, que é o podcast da Alison Danger, que é a, lut uma, a lutadora da Shimmer e foi uma das... não foi fundadora, mas foi uma pessoa que trabalhou muito de perto ali na produção, né, dos do, do shows. Ela é uma pessoa super interessante de ouvir falando sobre wrestling. Ela conhece muita coisa, conhece muita gente. E é um podcast que ela vai conversando sobre toda essa trajetória aqui que a gente tá falando é, em conversas com outras lutadoras. Então, ela tem conversas com a Thierry de Melissa, lutadoras um pouco mais antigas, até com lutadoras mais jovens, né, que estão traçando aí a carreira agora, né, tipo a Nicole Savoy, a Marte Bell, ela tem muitas entrevistas super legais, eu recomendo bastante, tá no YouTube e, enfim, é a dica de hoje. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Fernando, queria te agradecer mais uma vez por você ter topado participar com a gente. Foi muito legal o nosso papo. É, dá o teu recado final aí pra galera que tá ouvindo, onde a gente pode te seguir. É, e é isso. Obrigado de novo.
2: Eu que agradeço o convite, gente. Podem me seguir na rede social que vocês preferirem aí. Eu não vou falar o nome aqui, porque vai estar tá aí no, no link mesmo, vai estar tá na descrição do áudio. Então, me sigam aí como for mais fácil pra vocês. <risos>
1: Se virem, se virem.
2: Não sou influência, meus bens. Vocês vão me seguir ali e vocês vão ver um monte de coisa que eu posto mesmo. Então, fiquem lá. Compadre. É isso.
0: <risos> Obrigado, Fê. Bom, a gente vai ficando por aqui. É, Seguem com a gente nas nossas redes sociais. No Instagram a gente está no elas que lutem, underline, Podcast. no Twitter no elasquilutempod e vocês também podem mandar dicas, sugestões para o nosso e-mail no contato elasquilutempodcast.com.br. É isso, fiquem atentos aí pros próximos episódios Um beijo hoje, tchau Tchau,
1: gente, devolve o grupo do Felipe David Prez, é que estamos esperando
0: Paga o dinheiro da Bicha <risos> Devolve mesmo